0: Welkom bij de Geldgroei en Ondernemer podcast. Mijn naam is Karja Stans en ik ben eigenaar van twee bedrijven... Sparkle Your Business en Miss Money Mindset. In deze aflevering ga ik het met je hebben over beleggen. En deze aflevering is iets voor jou als jij beginnend beleggen bent... of als je overweegt om te gaan beleggen. Ik neem je mee hoe ik het heb aangepakt. Ik leg je uit hoe je kan gaan beleggen. Ik neem je mee in welke valkuilen ik zelf ben ingetrapt... Ik ga vertellen over welke risico's je loopt met beleggen en hoe je die iets kan verminderen en met welk geld je kan beleggen. Maar eerst even een disclaimer. Deze podcast is geen persoonlijk beleggingsadvies. Ik vertel je meer mijn verhaal, maar dat hoeft natuurlijk helemaal niet van toepassing op jou te zijn. Als je wil gaan beleggen, lees je in, vraag advies, want beleggen neemt risico's met zich mee. Maar ik ga je eerst even vertellen waarom ik ben gaan beleggen. Ik ben nu een half jaar aan het beleggen. Er zijn bepaalde redenen waarom ik dat ben gaan start. En de eerste is reden is de spaarrente. De spaarrente is natuurlijk enorm laag. Uh, bij sommige banken is die zelfs negatief. Dat je moet eigenlijk voor betalen om je spaargeld daarop te hebben. Nou, ik, vond dat een, uh, ja, ik vind dat frustrerend als mijn geld niks opbrengt. Dus dat is reden één waarom ik ben gaan beleggen. De tweede is dat ik, eigenlijk, dat ik geld voor me wil laten werken. En beleggen is natuurlijk één van de manieren om dat te laten doen. Ten derde is eigenlijk ook financiële vrijheid. Er zijn zeven fases naar financiële vrijheid. En hoe hoger je op die ladder komt van die zeven fases. En als je nu denkt, waar heeft het over? Les dan even aflevering 1 over de zeven fases van financiële vrijheid. En hoe hoger je komt, hoe meer ik ervan overtuigd ben dat je moet weten hoe geld werkt. En uiteraard kan je beleggen helemaal uitbesteden. Maar ik vind het zelf heel interessant om te kijken uh, aan welke knoppen ik moet draaien. Welke resultaten het dan heeft. En welke invloed sommige beslissingen van mij hebben zodat later nooit iemand mij iets kan wijsmaken. Dus daarvoor ben ik gaan beleggen. Nou, de vraag is natuurlijk voordat ik vertel hoe ik het heb aangepakt. Ook voordat je gaat beleggen dat het altijd wel wijs is om te kijken met welk geld je kan gaan beleggen. En wat ik daar altijd voor mezelf ook aan hou is. Dat ik altijd allereerst bepaal van wat heb ik nodig om te kunnen leven. Dus eigenlijk gewoon mijn normale salaris. Hè? Dat ik kan eten, dat ik dak boven mijn hoofd heb. Dat ik gewoon lekker uit eten kan gaan of op vakantie kan gaan daarnaast kijk ik hoeveel geld er in mijn buffer zit. En met buffer bedoel ik inderdaad het geld van wat je nodig hebt als je auto een keer kapot gaat ineens. Of je wasmachine ineens kapot gaat. Dat je dat altijd kan betalen. Wat daarna overblijft, Dat is eigenlijk het geld wat ik kan missen. En dat hoor je natuurlijk veel vaker. Je belegt het geld wat je kan missen. En dan ook over de langere termijn. En met dat geld ben ik aan het beleggen. Geld wat ik niet gelijk nodig heb. Wat ik ook niet verwacht dat ik binnenkort nodig heb. Maar dat ik echt kan missen voor de komende 10, 20 jaar. En waarom die 10 en 20 jaar zo belangrijk is, is om eigenlijk over het risico van beleggen. Uh, beleggen neemt een risico met zich mee. Als jij vandaag gaat beleggen voor 1000 euro op de aandelenmarkt... kan ineens morgen je geld ineens maar 900 zijn, omdat de koersen zijn gedaald. Je kan je ook voorstellen, als je dat dus met 2 ton doet, uh, dat het nog meer naar beneden gaat. En daarvoor is het zo belangrijk, en dat zijn er manieren om je risico iets te verminderen is dat je het voor de langere termijn doet. En de langere termijn is minstens 10 jaar, maar eigenlijk liefst 20 en liefst 30 jaar. Kijk, de koersen van de aandelenmarkt, die stijgen en die dalen. En zeker als je het kijkt over de afgelopen 20 jaar, eh, zie je soms enorme koersdalingen, en wat we natuurlijk net hebben gehad met corona. Of je ziet enorme koersstijgingen. Dat is een speelveld. Dat is een, zo lopen de Dus Als je voor langere termijn belegt, dus inderdaad 20, 30 jaar, weet je dat je één keer in de 10 jaar ineens een dip krijgt. Je weet dat een keer die markt weer gaat stijgen. Dus dan ben je wat rustiger over als je geld ineens iets minder waard wordt. En dat is natuurlijk op langere termijn. Kijk, en wil je over 10 of 20 of 30 jaar dat geld van je beleggingsrekening afhalen? dan kan je altijd natuurlijk even kijken wat, hoe de markt er nu uitziet. Dat je daar vijf jaar van tevoren eens gaat kijken van... hé, hey, wat gebeurt er? Wanneer is de laatste daling geweest? En dat je daarop anticipeert. Een tweede manier om jouw risico iets te verminderen is spreiding... Ga niet op vol op één aandeel of op één obligatie, maar spreid het over diverse aandelen, over diverse obligaties. ETF is natuurlijk wat je tegenwoordig heel vaak hoort. Beleg daar over verschillende dingen. En ga ook kijken naar verschillende landen of verschillende uh, producten dat je in grondstoffen gaat beleggen. Alles om de kans dat het één aandeel naar beneden gaat, dat misschien iets anders het compenseert en dat je niet een enorme daling in je eigen geld kan krijgen. De spreiding en op lange termijn er zijn wel manieren die ik zelf ook gebruik om het risico van beleggen te, te verminderen. Ik leg zelf elke maand in diverse dingen... daar vertel ik zo meer over geld in. Ik heb niet in één keer een enorm groot bedrag ergens in gestopt. Dat kan wel natuurlijk... Maar ik vind het gewoon fijn om elke maand een klein bedrag over te maken op die beleggingen. En dat ja, voor 10, 20, 30 jaar gewoon vol te houden. Dat je het geld kan zien groeien. Ik zou ook altijd willen aanraden om altijd toch nog wel een bedrag te blijven sparen. Gewoon geld dat je altijd bij kan. Ja, ik heb dat zelf ook. Ik beleg geld, maar ik heb ook gewoon een spaarrekening. Hoe verdien je geld aan beleggen? Ja, heel simpel. Je koopt een aandeel voor 1000 euro. Dat aandeel stijgt in koers of dat daalt in koers. En als die koers stijgt, dan verdien je daar geld mee. Je kan ook geld verdienen aan dividend of couponrente. Dus als de, je koopt natuurlijk met de aandeel eigenlijk een stukje bedrijf. En als een bedrijf zegt, joh, we gaan winst uitkeren aan aandeelhouders, krijg je dividend. Dus daar kan je ook geld mee verdienen. Nou, er zijn natuurlijk nog andere manieren, maar dat is wel een beetje in het kort natuurlijk hoe de beurs werkt. Ja, hoe ik het heb gedaan. Ik, heb, ik ben in april begonnen met beleggen, net na de corona. Ik heb drie verschillende manieren aangepakt om te beleggen. En één is dat ik het uh, laat beleggen. Ik heb een account bij mijn bank en ik heb daar een risicoprofiel op voor gekozen. Ik, in dit geval heb ik het hoogste risicoprofiel, 70% aandelen en 30% obligaties. Aandelen zijn meer, meer risicovol dan obligaties... Als je denkt, joh, die termen van obligatie, aandelen, ETF's. Uh, ja, dit is geen economieles, deze podcast. Dus ik zou je echt aanraden om daar dan heel even in te duiken. Er zijn diverse boeken van uh, die je daarmee helpen. Inderdaad, één ding hoe ik beleg is inderdaad uh, gewoon bij mijn bank. Ik heb daar een beleggingsrekening geopend. Uh, hoe doe je dat? Nou ja, je, je logt in op je bank en dan zie je een optie beleggen. En dan neemt de bank je helemaal in mee wat je daar kan doen. Ik maak er elke maand een bedrag aan over en hun beleggen dat voor mij. En that's it. Meer doe ik er niet aan. Dus dat is eigenlijk een hele makkelijke manier van beleggen. Een tweede manier waar ik eigenlijk ook niet heel veel voor hoef te doen... is dat ik bij Bright Pensioen uh, elke maand een bedrag overmaak. En hun beleggen dat ook voor mij. Daar hoef je ook niets aan te doen, maar het is wel voor je pensioen. En er zit natuurlijk een risico aan vast. Maar er zitten ook fiscale voordelen aan vast. Maar de leukste manier, en dat is denk ik in ieder geval wat ik erg leuk vind... is dat ik zelf ook in aandelen en in obligaties en ETF handel... En ik doe dat bij de Giro. En de Giro is best een bekende instelling. Stort daar elke maand een bedrag in. En daar koop ik zelf aandelen, obligaties en ETF's mee. Hoe dat werkt, voor mij was het inderdaad ook een uitzoekplaatje. Want het is heel grappig. Ik heb daar volgens mij ook al vaker over gehad. Je leert op school echt van alles, maar niet hoe je inderdaad moet gaan beleggen. Hoe, hoe pak je dat nou aan? Je maakt een account aan op die site en dan krijg je een beleggingsrekening. En met op die rekening kan je geld storten... van je eigen bankrekening naar de Giro toe. En als je daar eenmaal geld op, op kan staan... kan je dus aandelen kopen of obligaties. En dat is echt zo simpel dat je gewoon inderdaad... je hebt een K en een V'tje. K staat voor koop en V staat voor verkoop. Dat je gewoon bij de K uh, kan je kopen. Je, je vult aan aantal aandelen wat je in... en je vult inderdaad prijs in waar je ze voor je wil kopen. En als het een beetje mee zit, heb je ze gewoon in de pocket. Dus zo simpel is eigenlijk... Het topen van aandelen geldt ook voor obligaties en geldt ook voor ETF's. Ik vind het heel leuk. Als je het niet laat doen, dus zeg maar niet maar andere twee opties... is de dem natuurlijk wel intensiever. Uh, ik volg ook echt het nieuws. Ik volg bedrijven. Ik lees het Financieel Dagblad. Ik denk zelf gewoon slim na van... hé, hey, wat gebeurt er met de olieprijs? Of wat ja, trends zijn er allemaal in de wereld? Om daar dan mee te gaan beleggen met die kennis... Neem je mee in de valkuilen, want ik ben in zelf in een aantal valkuilen getrapt, wat mijn leergeld heeft gekost. Gelukkig niet veel, maar wel iets waar ik jou wil voor behoeden als luisteraar. Toen ik pas begon, dacht ik eigenlijk bij de Giro van, uh, nou weet je, ik ga gewoon met een klein bedrag beginnen. Ik ga met 100 euro beginnen. Uh, ook omdat ik het een beetje spannend vond. Ik wist niet wat ik van moeders verwachten. En uh, ja, ik ga er niet gelijk 10.000 euro inzetten om het volgende dag allemaal kwijt te zijn. Die 100 euro heb ik redelijk veel valkuilen al van mezelf ontdekt. En daar wil ik je gewoon in meenemen. En ik was begonnen met nou, 100 euro. En uh, nou, als je ziet, uh, als je een beetje inlogt op de AIX-index... Uh, zijn er een aantal aandelen die goedkoper zijn dan 100 euro. En er zijn er ook een aantal die veel duurder zijn dan 100 euro. En ik dacht dat ik zo slim was. Hè? Ik had me dus niet zo goed ingelezen. Ik dacht dat ik zo slim was. Ik denk, weet je wat, ik koop een paar uh, kleine aandelen van 2 euro. En ik koop hier en daar een aandeel van 1 euro... Toen dacht ook oh, ik heb nog geld over. En uh, dan koop ik nog een keer 1 euro. Nou, ik was eigenlijk een beetje vergeten dat je dus transactiekosten betaalt voor elke transactie die je doet. Dus ik heb nu een aantal aandelen voor 2 à 3 euro. Ik heb volgens mij ergens van één bedrijf heb ik vier aandelen van 2 euro. Maar dan heb ik dus wel 6 euro transactiekosten aanbetaald. Omdat ik drie keer die transactie heb gedaan. Dus die transactiekosten zijn, zijn echt heel erg tricky. Dus denk eraan, als je dus inderdaad aandelen koopt en je koopt kleinere aandelen, koop dan gelijk heel veel. En niet iedere keer zoals ik dus drie keer twee aandelen doe, doe ik gewoon één keer zes aandelen. Dan heb je maar twee euro transactiekosten bij de Giro. En ik had nu voor drie maal twee aandelen zes euro transactiekosten. Dus dat is inderdaad, denk aan de transactiekosten. Wat je daar ook nog in mee wil geven... is natuurlijk als jij een aandeel koopt van 2 euro... die aandelen, als je, je kan het bij de gieren zien per aandeel... wat ze over een jaar en zes maanden hebben gedaan... een aandeel van 2 euro zal nooit zo snel 15 euro worden. Dus inderdaad, als jij 2 euro transactiekosten hebt... voor 2 aandelen van een euro... dan duurt dat echt heel lang voordat je dat geld eruit hebt. Want die aandelen van een euro of van 2 euro... gaan niet ineens 15 euro worden... Dus dat is denk ik de combinatie dat je denkt van... hé, hey, uh, je moet transactiekosten betalen. En ook gewoon simpel nadenken. En ook even kijken hoe het koersverloop is geweest de afgelopen tijd. Dan ga ik, die, ga ik dat geld er ook ooit uithalen. Ik heb bijvoorbeeld uh, aandelen, zes aandelen van 2 euro. Inderdaad, met 6 euro transactiekosten. Ja, die aandelen zijn in de afgelopen tien jaar nooit meer dan 3 euro geweest. Dus ik ga dat never, nooit terugverdienen. Uh, nou, nu is het natuurlijk maar weinig geld... En natuurlijk, hoe meer aandelen je koopt, hoe meer, hoe meer je kan verdienen met de koerswinsten. Dat is inderdaad één dingetje wat ik wil meegeven. Let op die transactiekosten. Voor elke aankoop die je doet, betaal je transactiekosten. En kijk of je ze terug kan verdienen. Tweede vak waar ik ben ingestapt is ook hou je hoofd koel. Cool. Zeker in de beginperiode was ik een beetje met aandelen aan het uh, spelen. Echt letterlijk spelen, want de Giro is, is voor mij echt een speelveld. En toen hoorde ik ineens dat een bedrijf enorm veel vlies ging draaien... en toen ben ik te gaan verkopen. Nou, dat is denk ik <num> nummer één, Les wat je moet leren ook als we over aandelen. Hou je hoofd koel, ga niet gelijk verkopen. Ten eerste kom ik weer met die transactiekosten weer in aanmerk. Waardoor ik dat verlies nooit meer goed maak. En ten tweede, aandelen werken nu eenmaal zo. Als jij niet tegen dat die enorme koersdaling een koerswinst kan. Dat je daar heel ongerust wordt. En voor mij was het toen nog maar 100 euro. Dus ik vond het allemaal gewoon leuk om te spelen. Maar als je natuurlijk echt 10.000, 30.000 euro in hebt staan. En die koersen gaan ineens naar beneden. Ja, dan is denk ik, en je raakt er ongerust van. En je denkt, ik moet gaan verkopen en verkopen. Dan is beleggen eh, in individuele aandelen niet het beste manier voor jou om te beleggen. Dan kan je veel beter in een product als ETS gaan beleggen. Hou je hoofd koel cool als je in, in, die, in de individuele aandelen gaat beleggen. Een ander valkuil die ik heb uh, meegemaakt, of in ieder geval waar ik jou wil voor waarschuwen, is ook, ook al doe je het beheer beleggen, let ook op de kosten die die bank uh, doet, of een uh, online broker, welke kosten breken hun door? Want jij kan best wel heel veel moeten betalen om te laten beleggen. Lees je in, kijk wat het doet, luister dit soort podcasts. Uh, je hebt ook bepaalde boeken daarin, dat dus je van tevoren weet wat er speelt. En ook, ook bij de Giro en denk ook bij andere brokers heb je ook voordat je mag gaan kopen, moet je ook allemaal een test doen of je het echt wel begrijpt waar je mee bezig bent, ook voor jouw bescherming. En realiseer je ook dat je op lange termijn aan het beleggen bent. Die koers kan naar beneden schieten, maar bedenk dat die ook weer omhoog gaat. Ja, dit was een beetje het stukje over beleggen. Ik weet dat ik niet uh, volledig ben. Ik, maar dit is gewoon mijn ervaring. Wil je gaan beleggen? Nogmaals, lees jezelf in. Ik hoop dat je bij, uh, hiermee meer hebt geholpen. Wil je meer informatie en wil je werken met mij? Kijk dan even op www.sparkeryourbusiness.com Of volg mijn Instagram, Sparker Your Business, Waar ik heel veel gratis tips deel. Tot snel!